0: En tu día Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Shanebaum. Ya soy competitiva frente a Claudia Shane. Tu día con El Universal La información en tus oídos Hola Hoy es martes 30 de agosto de 2022 Vámonos rápido con la información Entérate, Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que quien haya votado por Felipe Calderón en 2006 y si es realmente humanista, cristiano y defensor de los derechos humanos, debería arrepentirse y pedir perdón. En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que muchos acusan a su gobierno y movimiento de ser quienes están equivocados y los que están haciendo lo mal. Sin embargo, el presidente mencionó que si alguien votó por Calderón, debería decir «Me arrepiento, pido perdón». Pero el presidente asegura que muchos no lo hacen y siguen acusando a su gobierno de que lo está haciendo mal, además de tomar decisiones equivocadas. Ante el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, la senadora Lili telles se destapó como aspirante a la candidatura presidencial de 2024 y anunció giras por distintos puntos del país. Lili telles afirmó que respaldará al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, si contiende por la candidatura presidencial, pero señaló que, en caso contrario, ella podría encabezar a la alianza opositora en los comicios presidenciales de 2024. La senadora panista aseguró que en un escenario hipotético puede vencer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien se podría convertir en la candidata de Morena a la presidencia de la república. Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del, del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla. Tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no, yo no tengo una campaña, yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Metrópoli. Los trabajos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desmantelar en su totalidad el llamado cártel inmobiliario y detener a los empresarios y exfuncionarios partícipes en este caso, comienza a dar frutos. La Fiscalía dio a conocer que ya se aseguraron cuentas bancarias ligadas a exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, a quienes se les relaciona con esta red criminal. Además, se mencionó que el equipo ministerial ha detectado 69 inmuebles en dicha alcaldía que presentan irregularidades en su construcción y se ubican en las colonias de mayor plusvalía. Según la investigación, los registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México señalan que los inmuebles investigados tienen de 1 a 7 niveles excedentes en su construcción y que la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de construcción emitió diversas recomendaciones a la Alcaldía Benito Juárez para que luego de los procedimientos administrativos correspondientes se sancionara a las constructoras y se demolieran los niveles excedentes. Sin embargo, la alcaldía omitió el cumplimiento de dichas recomendaciones. Estados las familias de los 10 mineros atrapados en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se han resignado a aceptar la propuesta de hacer un tajo a cielo abierto, cuya duración sería de 11 meses aproximadamente, pero aseguraron que sea como sea, si sí quieren el rescate de los cuerpos. En medio de la tragedia, la duda y la aceptación de la estrategia del gobierno federal, surgió una disputa entre los familiares, pues no todos estuvieron de acuerdo con el tajo, ya que algunas de las que ya llaman viudas, buscan una propuesta de indemnización a cambio de par los trabajos de rescate. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó este lunes 29 de agosto que se realizará el tajo y al concluir se hará un memorial. Además de que se otorgará una indemnización a las familias afectadas, sin embargo, la cantidad no fue especificada. También, la organización Familia Pasta de Conchos criticó la estrategia de hacer un tajo, pues señalaron que es algo que parece irreal porque dicha obra representará remover al menos 5 millones de toneladas de tierra equivalentes a llenar tres veces el Estadio Azteca y mencionaron que si la obra se entrega a la Comisión Federal de Electricidad esta tardará mucho en el rescate de los restos como ocurrió en el caso de los mineros de pasta de conchos en 2006. MUNDO Marjorie Cantillo Romero, repostera que se hizo viral en redes sociales por un pastel de Mickey Mouse que salió mal, falleció en Barranquilla, Colombia, por complicaciones en su salud, así lo informó su familia. De acuerdo con allegados de la emprendedora, ella se preparaba para una operación en una clínica de la ciudad, pero tuvo complicaciones de salud. Familiares de la mujer aseguraron que su salud empezó a desmejorar hace un año, cuando dos clientes llegaron a reclamarle a su vivienda por los resultados de un pastel y atacaron a pedradas la casa que está ubicada en el barrio Las Dunas. Al intentar bajar del segundo piso para atender el hecho, se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de otras lesiones en su cuerpo. La noticia de su partida ha sorprendido a la ciudadanía, entre ellos el actor Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando era el centro de las críticas por el pastel fallido para una fiesta infantil. El caso de burla contra la emprendedora se originó cuando un cliente publicó en sus redes sociales el pastel que le había llegado. Originalmente había pedido el diseño de de Mickey Mouse y le llegó algo muy diferente. Fue tal la trascendencia de esa denuncia que días posteriores disminuyeron dramáticamente sus ventas y empezó a recibir amenazas. Parece que el bullying terminó afectando su salud física y emocional. Bájenle tantito, un error lo tiene cualquiera espectáculos. El pasado 27 de agosto, el cineasta Alfonso Cuarón informó que un estafador ha estado usando su nombre para obtener dinero. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar advirtió a sus seguidores que hay una persona que se está haciendo pasar por él y que solicita dinero para un supuesto proyecto, algo que es completamente falso, por lo que pidió no responder a estos mensajes y mucho menos dar dinero. Sin embargo, él no es el único famoso que ha sido víctima de usurpación de dinero entidad por parte de delincuentes cibernéticos. En mayo de 2022, el comediante Lalo España aseguró que fue víctima del mismo delito. Una persona creó un perfil falso y solicitó datos personales a sus fans con la promesa de entregarles 300 pesos. Sin embargo, él emitió un mensaje de advertencia a sus seguidores para que no se dejaran engañar y mencionó que las autoridades ya estaban tras el supuesto delincuente. Otro de los casos más llamativos fue el que le ocurrió en 2018 a Daddy Yankee, en un hotel de Valencia en España, donde le robaron alrededor de 2.3 millones de dólares en joyas, pues el cantante las dejó en una caja fuerte del hotel y un estafador se hizo pasar por él, engañando a un empleado para que él entregara las joyas. En 2015, Bárbara Mori denunció públicamente a personas que usurparon su identidad para pedir dinero a sus seguidores con el pretexto de apoyar a su fundación, por lo que la actriz tuvo que salir a desmentir a los delincuentes y pedir a sus seguidores no caer en dicha estafa. Otras víctimas famosas de este delito y que han dado a conocer los detalles de sus casos son Diego Boneta, Galilea Montijo, Eduardo Verástegui, Andrea Legarreta y Adela Noriega. Así que si tú que me estás escuchando sigues a un personaje famoso en redes sociales, fíjate que su cuenta esté verificada. Evita fraudes y extorsiones. ¿Sabes de qué ingredientes está hecho el jamón? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Y mañana, no te olvides de empezar tu día Tu día, tu día con El con Universal. Universal Tu día con El Universal La información en tus oídos